0: Una bienvenida muy especial nuevamente al podcast de Las Quintas de Juli. Para quienes son nuevas o nuevos por aquí, mi nombre es Juliana Gutiérrez de la Cuadra, de julianagutierrezdelacuadra.com y trabajo como consultora de imagen con el propósito de facilitarte un camino que te ayude a obtener una imagen que esté conectada con tu interior y que refleje auténticamente quién eres. También estoy en Instagram como de la Cuadra. En el episodio anterior estábamos hablando del lenguaje de los colores. Vimos cinco colores, hoy vamos a ver otros cinco colores. Hoy vamos a ver el azul, hoy vamos a ver el verde, el café, el gris y el negro. Para que así entonces completemos el círculo cromático. Así que entonces voy a empezar con una pregunta. ¿Podríamos decir que cada color corresponde a una personalidad? Fíjense que el color hace parte de nuestra marca personal. Por lo general, las personas serias que se desempeñan en un rol corporativo se visten con colores serios, mientras que aquellas personas creativas y que hacen parte de un mundo más flexible tienden a usar colores más llamativos o más vibrantes. Sin embargo, pues no siempre un ejemplo es la directora creativa de Chanel, que siempre se viste de negro o con colores oscuros, o el mismo Karl Lagerfeld se vestía de negro y ambos son o eran de un mundo creativo de la industria de la moda. Por algo dicen que para gustos colores. Hay personas extrovertidas que usan colores neutros. O hay otras introvertidas que pueden usar colores vibrantes o fuertes. Pero bueno, por lo general es más bien lo contrario. Entonces, empecemos a ver cada uno de los colores del círculo cromático y vamos a empezar entonces con el azul. ¿Y qué nos dice Cassia Sancler en su libro Las vidas secretas del color sobre el azul? Nos dice que todo el mundo, incluso los invidentes, poseen un receptor especial que percibe la luz azul. Esto es clave porque muestra respuesta a esa parte del espectro. La que establece nuestro ritmo circadiano, el reloj interno que nos ayuda a dormir de noche y permanecer alerta durante el día sin embargo el mundo moderno que está repleto bueno pues, de luces indirectas por ejemplo en los teléfonos inteligentes o celulares o en pantallas retroiluminadas que sobrecargan con la luz azul uh, los espacios a unas raras horas del día esto tiene un efecto negativo sobre nuestros patrones de sueño. Fíjense que Cassia Sanclenius dice que según una encuesta realizada en el 2015, los adultos en Estados Unidos dormían más o menos 6,9 horas en una noche de día laborable. Y hace 150 años, esa media estaba entre 8 y 9 horas. Ahora bien, fue durante el siglo XII cuando se produjo un cambio radical sobre el azul, aproximadamente para aquel entonces empezó a representar cada vez más a la Virgen con un manto azul, mientras que con anterioridad se solía mostrar con ropajes oscuros que comunicaban el luto por la muerte de su hijo. A medida que mmm, la importancia de María y la devoción mariana fue creciendo a lo largo de la Edad Media, también lo hizo la fortuna del color azul. Tradicionalmente era el color de la tristeza, pero muchas culturas, incluidas las antiguas civilizaciones hindú, egipcia, norteafricana, de los Tuareg, han dado un lugar muy especial al azul y los objetos azules en sus vidas. Fíjense cómo un gran número de empresas y organizaciones utilizan un tono oscuro de azul en sus logotipos y en sus uniformes porque el azul comunica fiabilidad. También la trayectoria respetable de este color se inicia con las Fuerzas Armadas, particularmente la Marina Guerrera y de ahí el término azul marino, que necesitaba teñir los uniformes de un color que fuera lo más resistente al impacto del sol y por supuesto pues del mar. Ahora, un estudio reciente realizado en 10 países diferentes de 4 continentes reveló que el azul era el color favorito de la gente por un margen considerable. Y estudios similares realizados desde la Primera Guerra Mundial han obtenido siempre resultados similares. En la psicología, el color azul siempre está en el centro, siempre tiene una posición central. ¿Con qué nosotros podemos asociar el azul? Con, empecemos, paz, con la paz, con la tranquilidad, con la calma, con la relajación. Generalmente cuando vemos, por ejemplo, el mar, bueno, nos relajamos. Generalmente los spa tienen objetos, paredes, muebles azules. También asociamos el azul con la tecnología, es decir, con el avance, con la evolución, con la tecnología, con lo informático, con las redes sociales, con la modernidad, con lo rápido también, con la visión de futuro. Además de asociarlo con la paz y con la tecnología, el azul también lo conectamos con la autoridad, es decir, con el liderazgo, con la fuerza, eh, también con los deportes, con la honestidad, es decir, con la confianza, con lo verdadero y con la comunicación, con la claridad de nuestras palabras y con el pensamiento elocuente. Sin embargo, pues tiene la asociación de la tristeza y la depresión, pues acordémonos del famoso Blue Monday. Ese es el color azul. Vamos entonces ahora a pasar con el verde, ese color sintonizado con la energía, con lo vital, con la naturaleza, por supuesto. En las vidas secretas del color nos dice Cassia Sancler que hoy por hoy el verde tiende a evocar imágenes reconfortantes del campo, y también pues, nos hace pensar en políticas ecológicas se suele considerar un color apacible y a menudo se vincula también con el lujo y con el estilo en latín la palabra verde es viridis que está relacionada con un grupo de palabras que sugieren crecimiento incluso vida vivere que significa ser verde o vigoroso vis de fuerza y vir de hombre entre los musulmanes para quienes el paraíso es prácticamente sinónimo de jardín, nos dice Cassia St. Clair, el verde adquirió gran importancia desde el siglo XII, el verde era junto con el blanco el color favorito del profeta Mahoma, en el Corán las ropas que se llevan en el paraíso, los sillones forrados de seda distribuidos entre los árboles son del color de las hojas. Y en la poesía islámica medieval, la montaña celestial, el cielo sobre ella, el agua está representada con tonos verdes. Este es el motivo por el que este color verde aparece en las banderas de muchos países musulmanes como Irán, como Bangladesh, como Pakistán, como Arabia Saudí o como Argelia. En Occidente el verde lo vinculamos con la primavera. ¿Con qué nosotros podemos conectar cuando nos ponemos un color verde? Principalmente con lo natural, con el renacer, con la ecología, también con la salud con equilibrio Con fertilidad También con el dinero Es decir, con la abundancia, con el progreso Y también con los inicios Con energía nuevamente Con regeneración El verde, a pesar de que no es un color Primario, sino secundario Nosotros psicológicamente Tenemos una percepción de que es un color Primario Porque abunda en la naturaleza El verde está Entre el rojo y entre el azul, entonces también por eso lo conectamos bastante con el equilibrio. Mientras que el rojo es cálido y el azul el frío, el verde es atemperado. Mientras que el rojo es seco y el azul es mojado, el verde es húmedo. El verde eh, desde muchos años está también asociado a, a la concentración en los colegios eh, por lo menos cuando yo estudié todavía habían tableros verdes de tiza. Esto obviamente hace que nuestro cerebro esté mucho más concentrado y que seamos más productivos. Algunas oficinas aún lo utilizan. Así que bueno, nos damos cuenta cómo el verde, como siempre, como todos los colores, tienen entonces sus componentes positivos y también algunos negativos. Vamos entonces con el café, no sin antes decirles que la parte, eh, digamos que negativa del verde está asociada a carecer de experiencia y por eso se diga está muy bitch. Vamos ahora con el marrón, con el café, un color de amores y odios. El marrón sufre en parte por eh, no ser un tono, sino más bien un matiz no se encuentra en el arco iris o en el círculo cromático el hecho de que no existe un marrón brillante ni luminoso ha hecho que este color sea despreciado incluso por artistas medievales y también por modernos es lo que nos comparte Cassia Sancler en las vidas secretas del de color es un color, un tono, un matiz como queremos, como queramos, etiquetarlo, que se relaciona con la seriedad, con una persona de compromiso, credibilidad, con la responsabilidad, también con el sentido de pertenencia, es decir, a la familia, al trabajo, a la amistad, también con el confort, con la calidez, con la tranquilidad, a pesar de que es un color no tan querido, eh, en la vestimenta por nosotros sí es muy utilizado en decoración de interiores por ejemplo en las maderas de los pisos o de los muebles para forrar un sofá por ejemplo el cuero café o bueno, otras texturas que van en un tono de café de pronto un poco más claro eh, que tenga un poco más de composición de blanco Aspectos un poquito negativos del café pereza, antipatía, anticuado, eh, bueno, fíjense cómo entonces el café también mmm, tiene sus aspectos positivos y también tiene sus aspectos negativos, sin duda el café también lo asociamos con lo natural, con la conservación, con lo ecológico y con la practicidad, es decir, con tener los pies en la tierra, con ser muy realistas y muy maduros. Ahora pasemos al gris, el gris tiene un significado de lo anticuado, de aburrido, eh, a veces decimos ah, vida gris o día gris, obviamente haciendo referencia a un día triste, a un día en que hemos estado como bajitos de ánimo. Cuando queramos que nos elijan o que nosotros seamos los seleccionados para algo, yo preferiría que no nos fuéramos vestidos de gris. Mientras que cuando necesitemos darle solución a algo o necesitemos hacer una negociación, el gris va a ser un color muy favorable, muy oportuno. El gris llama la estabilidad, llama la compostura, llama la calma, es la mezcla del negro, es la mezcla del blanco. Por eso es un color que, que nos conecta mucho con la estabilidad de la que les estoy hablando. Pero también con un poquito de tristeza o como de ambivalencia, ¿no? Como no me defino. Por eso eh, las recomendaciones que les daba antes. ¿Por qué le gusta tanto el gris a los artistas? Nos pregunta Casia Sancler en su libro. Por lo menos en parte debido a un fenómeno que ahora se conoce como la perspectiva atmosférica. Piensen, por ejemplo, en colinas, en montañas, difuminándose en la distancia. Cuanto más lejos está un objeto, más pálido y azul parece. En efecto, se debe a las partículas de polvo, a la polución, a las gotas de agua dispersas por las longitudes de onda más cortas, más azules, a la niebla, a la lluvia y a la bruma. Y esto me hace acordar que mi mamá, cuando yo pintaba paisajes, cuando era chiquita siempre me decía pinta las montañas grises, acabo de entender por qué y ahora entonces vamos a terminar este episodio del lenguaje del color con el negro creo que es el que más nos llama la atención, el color de la moda, el color del luto y ha simbolizado todo desde la fertilidad hasta la erudición pasando por la piedad con el negro las cosas siempre son complicadas Nos dice Saint Clair. La naturaleza solo conoce colores Declaró Renoir en una ocasión El blanco y el negro no son colores En cierto sentido, pues esto es cierto Como el blanco, el negro es una expresión de la luz En este caso de la ausencia de luz Un verdadero negro no reflejaría ninguna luz en absoluto Al contrario del blanco Que refleja todas las longitudes de onda lumínica a nivel emocional, esto no ha afectado nuestra experiencia. Entonces, el negro ha estado envuelto en un cierto aire de mortalidad desde tiempo inmemorial y la humanidad siempre ha sentido fascinación y a la vez rechazo por este color. El potencial del negro para la creación puede encontrarse en los pasajes del libro Génesis, a fin de cuentas es de la oscuridad de donde Dios crea la luz la noche también posee su particularidad su fecundidad porque todas las razones son evidentes los sueños solo brotan cuando nosotros cerramos los ojos nos dice también Clair, un trozo de carbón para bellas artes un carboncillo es un emblema perfecto para los nuevos comienzos o el esbozo o la línea negra es la piedra angular del arte Así entonces el negro es un color fuerte, es el color asociado a la muerte, también al misterio, también a la violencia, pero también a la elegancia. Eh, sí, claro, simboliza tristeza, vacío, también nostalgia, también añoranza. La ropa negra, como se los decía al comienzo con el ejemplo de Karl Lagerfeld se asocia mucho a la elegancia y a personas conservadoras y también que poseen autoridad cuando empezamos a hacer análisis de color de algunas figuras públicas nos damos cuenta que por ejemplo algunos lucen un traje negro con una camisa blanca y una corbata roja bueno pues ya vimos lo que significa cada color y de esta manera empezamos también a entender cuál es su mensaje no verbal a través de lo que se está poniendo, a través de lo que está luciendo, de los colores que está llevando en esa oportunidad, entonces el negro sí claro envía un mensaje individualista y de muchísima personalidad, bueno pues miren cómo cada uno de los colores está vinculado con aspectos, unos que podríamos llamarles positivos, otros que podríamos decirles negativos y de esta manera es como nos damos cuenta que no hay ningún color ideal el color ideal es el que tú te quieres poner el color ideal es con el que tú conectas hoy y hago énfasis en hoy porque hoy amanezco con la energía más alta y puedo conectar con un verde esmeralda pero de pronto mañana amanezco con la energía un poco más bajita y puedo mejor conectar con un gris o con un color un poco más neutro, un poco más crudo. Así que el mensaje más importante es que cada vez que elijas un color, observes mucho cuál es tu emoción. También, ya que conoces qué es lo que transmite cada color, conozcas muy bien cuál es el mensaje que quieres enviar hoy para la ocasión que tengas. Y por supuesto que apeles al sentido común. Si vas a ir a un funeral pues es lógico que vas a utilizar un color oscuro. Así que espero que todas estas recomendaciones, estos datos, eh, bueno, tantas cosas que además nos ha compartido Casa Ancler a través de eh, su libro Las vidas secretas del color, eh, las hayas disfrutado, las puedas poner en práctica. Para mí de verdad que es muy rico estar aquí en este espacio y en un próximo episodio vamos a seguir hablando de la relación entre las emociones y los colores. Y por supuesto, nuestra imagen personal. Nos vemos entonces en un próximo episodio. Recuerda que estoy en Juliana G. de la Cuadra en Instagram y también en julianagutierrezdelacuadra.com Un abrazo muy fuerte y como siempre, gracias por estar aquí.